0: Bonjour et bienvenue à bord du podcast Automobile Propre. Avec Johan et Mika, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce dixième épisode, avec une actualité toujours aussi riche et passionnante sur la voiture électrique. Bonjour messieurs. Hello Rick. Salut Eric Salut à vous Je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes comme iTunes, Spotify, Google Podcast et autres. Si vous l'appréciez, vous pouvez le noter, ça nous ferait évidemment très plaisir et ça aiderait le podcast à gagner en visibilité. Allez, sans plus attendre, le sommaire de cet épisode. Alors, les trois infos à retenir de la quinzaine. D'une part, les ventes de voitures électriques qui surpassent celles du diesel en Europe. Et puis euh, à Londres, cette station service qui a été transformée en centre de recharge, on verra les implications. Et puis euh, la voiture électrique, le risque accru d'incendie serait bien un mythe. Donc on verra en détail de quoi il retourne. Le focus cette semaine, alors cette semaine pas d'essai euh, de voiture, mais euh, un focus euh, en mode classique. Euh, sur un sujet euh, qui euh, a trait à la recharge euh, pour les particuliers, notamment avec une start-up Sparkline, une start-up française qui veut révolutionner la charge avec sa prise low cost. Et puis enfin, au sommaire, euh, la dernière rubrique, la question. Eh bien, on parlera euh, d'un sujet euh, qui est souvent débattu et pourtant qui ne fait pas euh, l'objet de débat normalement, c'est la différence entre kilowatts et kilowattheures suite à la question d'un de nos auditeurs et d'un des euh, lecteurs de Automobiles Propres. Allez, c'est parti avec la première, le premier sujet. Les ventes de voitures électriques surpassent celles du diesel en Europe. Alors, je précise simplement, avant de vous donner la parole, messieurs, qu'il s'agit donc d'une étude qui a fait ressortir le fait que les voitures électriques, il s'est vendu plus de voitures électriques en Europe que de diesel au mois de décembre 2021. Et, euh, et pour en parler, et eh bien euh, Mika va nous développer un petit peu ce sujet, euh, et puis euh, nous dire un petit peu de quoi il retourne et, et sur quoi et sur quoi est fondée cette étude en fait.
1: Alors en fait, ce sont des, des résultats qui sont publiés par le, le Financial Times, qui se basent sur sur les données d'un analyste automobile et qui euh, finalement révèle que pour la première fois en Europe, au mois de décembre, ben, la, la voiture électrique a dépassé euh, la voiture diesel en volume de vente, donc de pas loin hein, finalement, parce que en fait, il y avait un peu plus de 20% des voitures neuves immatriculées euh, sur les 18 principaux marchés européens euh, au cours de, du mois de, de, de décembre, contre 19% euh, en, en diesel. Donc, en volume, ça fait quoi Ça fait 160 000 diesel versus 176 000 voitures électriques. Donc, finalement, il s'est vendu 16 000 voitures électriques de plus que le diesel. Donc, bon, C'est quand même un mois exceptionnel, c'est un moment historique. Est-ce que ça va continuer en 2022 bah, C'est une vraie question, parce qu'on a quand même des éléments contextuels qui expliquent cette hausse du mois de décembre. Bah, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, bah, les constructeurs sont quand même euh, tenus à respecter des quotas CO2. Donc, Pour baisser la moyenne, il n'est pas impossible que beaucoup d'entre eux aient accéléré euh, les livraisons en toute fin d'année, bon, justement pour avoir plus de véhicules zéro émission dans leur mix ensuite euh, il y a aussi l'effet Tesla il faut rappeler que Tesla à chaque fin de trimestre a toujours tendance à accélérer ses livraisons pour booster ses résultats donc je pense que le constructeur aussi y a contribué et il y a aussi les, les contextes réglementaires il y a beaucoup de législations qui, qui vont changer au 1er janvier de chaque année et selon les pays euh, il y a peut-être dans certains pays intérêt à immatriculer avant le 31 décembre pour pouvoir bénéficier de certains avantages fiscaux donc voilà tout ça fait que finalement généralement les derniers mois de l'année sont toujours, souvent des mois qui sont très forts et Est-ce que ça continuera en 2022 on, on, on verra bien, mais euh, il est possible qu'il y ait une petite baisse, mais qu'on reste relativement euh, élevé par rapport par rapport au, au, au mois précédent. En tout cas, c'est euh, c'est vraiment une, une belle étape de franchise Qui aurait cru, euh, il y a dix ans, qu'on serait arrivé à... que l'électrique pouvait battre le diesel Parce qu'à l'époque, avant le dieselgate, c'était vraiment la solution... Euh, euh, qui était euh, privilégié par tous.
0: Alors, c'est, euh, on, on verra effectivement avec l'éclairage du, du temps et le recul, s'il s'agit d'un épiphénomène ou s'il s'agit d'une véritable tendance. En tout cas, ce qui peut laisser penser qu'il s'agit d'une tendance, c'est que c'est la première fois que ça se produit. Tout, Toutes choses égales par ailleurs. Oui, c'est une première. C'est une première, donc ça veut, ça, ça donne quand même une indication sur le fait que euh, on n'est peut-être pas encore co complètement sur une tendance euh, qui va se confirmer de mois en mois, mais en tout cas c'est le début d'une tendance. Johan, ça te, ça t'inspire
2: Ouais, ben moi ce que, ce que ça m'inspire, c'est le, de, le défi euh, du coup que ça pose aux constructeurs automobiles qui sont très dépendants de, du diesel. Euh, je pense à nos constructeurs français. C'est vrai que ça, ça, ça ça met en exergue en fait le, le challenge qu'ils ont de pouvoir migrer vers le véhicule électrique et puis euh, de sortir progressivement du, du diesel alors tout ça va prendre encore du temps mais euh, effectivement comme le disait Mika qui, qui aurait cru ça il y a 10 ans euh, il fallait l'anticiper et maintenant il faut, il faut le gérer donc euh, c'est un vrai challenge pour les, pour les constructeurs et ça, ça implique euh, tout un tas de d'évolutions dans la chaîne d'approvisionnement dans la conception des véhicules euh, ça pose des questions sur la recharge de tous ces véhicules qui arrivent sur le marché enfin voilà c'est un c'est un révélateur, en fait, quelque part, ça met sur le devant de la scène euh, le, la révolution qui est en train de se passer.
1: Ouais, c'est intéressant ce que dit Johan, parce qu'effectivement, on voit que le parc de voitures électriques augmente très rapidement. Euh, mais est-ce qu'on est vraiment aussi à, au même niveau pour les bandes de recharge Je faisais un idio il y a pas très longtemps, euh, Eric, là-dessus. Et c'est vrai qu'on commence à voir, même sur des stations Unity, qu'on pourra dans 5-6 bornes, des stations qui sont pleines sur certaines périodes de la journée. Donc, euh, il va falloir aussi accélérer au niveau de l'infra de recharge, là c'est sûr. Et c'est justement c'était la, la crainte des constructeurs. Hein. Tout le monde le dit. Hein. Moi j'ai assisté en début d'année au, au press day de, de Renault ou de loca des Méo, disait justement, bon, nous on veut bien aller sur l'électrique, par contre, attention à l'infrastructure. Avancez avec nous, sinon on ne va pas arriver à tenir les objectifs. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on en parle souvent.
0: C'est un sujet récurrent et c'est un sujet qui est fondamental, stratégique et aussi passionnant. Et c'est pour ça qu'on en parle et qu'on en parlera encore beaucoup. L'infrastructure de recharge, les réseaux de recharge. Est-ce que ça va suivre Effectivement, aujourd'hui, je crois qu'on est. Enfin, je voudrais pas avancer de chiffres un peu dans le vide, mais les derniers chiffres que j'ai vus, c'est qu'en gros, on était en Europe à, à peu près à une borne pour 15 véhicules. Donc, c'est ça peut, ça peut suffire en temps normal, on va dire, hors période de pointe. Mais euh, jusqu'à présent, les périodes de pointe pour la recharge, c'était principalement les, les jours de grand chassés croisés, comme on dit, euh, de départ en vacances, c'est-à-dire euh, bah, les vacances d'été, puis les vacances de ski éventuellement. Et euh, donc, c'était des épiphénomènes qui duraient une ou deux journées, euh, quelques fois par an. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus que cela et qu'il arrive sur certaines euh, stations de recharge à certaines heures au milieu de la semaine de se retrouver à, à devoir faire la queue ou de devoir, en tout cas, attendre un petit peu son tour parce que, euh, comme tu le disais, euh, Mika, notamment chez Unity, euh, eh bien chez Unity on a en moyenne entre 4 et 6 bornes et euh, assez vite, ça peut être assez vite saturé euh, voilà alors c'est pas du tout pour, pour stigmatiser Unity qui fait un travail formidable de développement mais euh, il semblerait aujourd'hui qu'il qu faille passer la surmultiplier de façon à avoir un, un réseau qui suive effectivement le développement de, des ventes de voitures électriques Deuxième sujet, alors justement, on va reparler de recharge à Londres. Alors, ça se passe à Londres hein, et on espère que ça se passera ailleurs rapidement. À Londres, une station-service a été transformé en centre de recharge, donc en point ou en station de recharge, avec euh, donc un aménagement spécifique euh, qui reprend eh bien les meilleures euh, les meilleures pratiques euh, que l'on connaît des stations-service classiques. Et puis, euh, eh bien à la place des pompes à essence, il y a des euh, des bornes de recharge. Euh, donc ça, ça préfigure un petit peu aussi l'avenir et la façon dont euh, les réseaux peuvent se développer. Euh, Johan, qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux nous en dire?
2: Ouais, ben, alors je trouve que c'est un, une belle transition avec le sujet précédent. Hein. Euh, là encore, on est dans la symbolique, une station en service euh, au cœur de Londres qui est transformée en station de recharge euh, par un pétrolier, c'est quand même un symbole qui est fort. Euh, et là encore, on voit que ben il y a une transformation qui, qui s'opère. Alors pour vous décrire un petit peu la station, euh, en fait, vous avez une entrée, euh, donc un une, une route sur laquelle à droite et à gauche, vous allez pouvoir retrouver en fait des bornes de recharge qui sont abritées par une belle ombrière en bois euh, avec des panneaux solaires. Donc, ça reprend un petit peu les codes qu'on peut retrouver chez des, des stations euh, FastNed. Euh, donc, c'est vraiment une, une très belle station sur laquelle, en fait, on va retrouver neuf bornes de recharge rapide Tritium. Donc, c'est le, le fabricant euh, avec 175 kW de puissance. Donc, c'est de la charge rapide. Euh, et puis, à côté de ça, ben euh, on a un certain nombre de services qui sont proposés donc, un salon de détente, un espace de restauration, du Wi-Fi. Euh, et donc, on a un vrai endroit pour charger. Et ce qui est intéressant, alors je, je connais pas bien le quartier en question, mais a priori, c'est de... C'est de... dans le quartier de Fulham. Hein. Voilà, et, et, ouais. et c'est de l'urbain a priori. Et, et les Parisiens qui euh, qui roulent en véhicule électrique doivent envier ce type d'installation parce que finalement, on a du mal à en trouver en France et d'une manière générale dans les villes. Alors, on a une start-up qui commence à s'attaquer à ça en France, qui s'appelle Electra. Euh, mais voilà, c'est vraiment des infrastructures en ville qui peuvent qui peuvent manquer aujourd'hui. Et donc là, on a Shell qui, euh, qui finalement transforme une station-service en station de recharge. Euh, voilà, donc c'est plutôt une belle installation, la, la chose que pourront regretter certains puristes, mais en, en ville ça a un peu moins de sens, euh, c'est qu'à la différence des stations euh, fast net, où on peut souvent en fait se stationner euh, dans la longueur avec éventuellement un attelage, là en l'occurrence on ne peut pas le faire, c'est vraiment des places de parking, euh, mais après aller circuler en attelage en ville c'est un, un peu moins fréquent, donc le, le choix est assez logique. Mais mise à part ça très franchement c'est une, une très très belle station euh, donc voilà et au, au milieu de au, au milieu de la ville c'est intéressant et la question que qu'on peut se poser en fait quand on voit ça c'est finalement est ce que la rentabilité d'un d'un tel espace finalement est ce qu'elle est meilleure que la rentabilité d'une installation qui diffuse qui distribue du pétrole c'est une question ouverte, je sais que certains pétroliers ont, ont communiqué sur le fait que parfois la, les bornes de recharge peuvent être plus rentables que les installations de distribution de pétrole, donc voilà tout ça, ça montre quand même qu'on est sur
0: une transition qui est majeure. Euh, Mika, ça t'inspire ça, ça te fait envie
1: Oui, ça, ça fait envie, bah, c'est ce, une des premières, ce sera certainement pas la, la dernière en ville parce qu'il faut aussi rappeler que finalement le centre-ville vont, vont se fermer progressivement aux véhicules thermiques, essence et diesel, donc finalement des opérateurs pétroliers qui ont du foncier disponible et le foncier en centre urbain, c'est, vraiment ce que tout le monde recherche, bah, ils vont vouloir, ils vont sans doute pas vouloir l'abandonner, donc ils vont vouloir l'utiliser autrement et donc, par élimination, bah, ce sera installé, alors ça pourra être des bornes et peut-être hydrogène, mais ce sera peut-être des stations qui seront réservées à des carburants verts certaines sur du 100% électrique et d'autres avec euh, d'autres types de carburants mais si on prend l'exemple tu vois typiquement de de la ville de Paris il faut savoir que la, la, à Paris la, la mairie donc les stations en périphérie appartiennent le foncier appartient à la mairie donc il y a des, euh, des contrats d'occupation qui sont renouvelés tous les 10 ou 15 ans et là les nouveaux contrats qui sont établis ils mentionnent clairement que les pompes diesel s'en s'en vont à partir de 2024 et les essences en 2030 donc l'opérateur qui est sélectionné devra enlever les pompes, les pompes thermiques essence et diesel à horizon 2030. Donc euh, voilà, cette transition elle est aussi poussée par euh, par la réglementation, mais euh, voilà ces euh, ces stations dédiées c'est euh, c'est intéressant et même si les les, les opérateurs gagnent pas forcément d'argent, ils font de l'image. Shell il fait de l'image là carrément. Ils montrent il montre euh, qu'il est dans l'air du temps, qu'il euh, qu va vers l'électrique et là pour le coup euh, la rentabilité c'est c'est peut-être à... pour l'instant ça, ça arrive au second plan parce que de toute façon ils ont d'autres activités pour l'instant qui sont rentables
0: oui, oui, de toute façon, la rentabilité des stations de recharge, on sait que c'est encore c'est encore un, un, un sujet sensible et que ce n'est pas encore vraiment le cas. Mais si on voit tous ces mastodontes investir massivement dans le dans l'électrification de leurs réseaux et dans les réseaux, dans infra les infrastructures électriques, on se doute bien qu'ils ne le font pas pour le, la beauté du geste et qu'à un moment ça va payer. On l'avait déjà dit à l'occasion de de l'arrivée la, de la, de du fonds d'investissement Blackrock dans le capital de Unity, si je ne m'abuse, et comme on l'a j'avais déjà dit à l'époque, euh, BlackRock n'est pas là non plus euh, euh, pour enfiler des perles, si on peut dire. Donc, euh, probablement euh, une rentabilité espérée à moyen terme. Alors moi, ça m'inspire aussi euh, quelque chose que tu, tu, que tu as mentionné, Johan. Je fais juste une parenthèse, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler parce que c'est un sujet, à mon avis, intéressant dans la mesure où, euh, au fur et à mesure qu'on avance dans l'électrification, on, on découvre aussi des choses, on découvre des pratiques euh, et puis euh, bah, on apprend en avançant. Et par exemple, effectivement, un sujet qui peut paraître secondaire et, et qui pourra peut-être devenir euh, très important, c'est la façon dont les bornes, dont les stations sont, sont organisées. Donc effectivement, ici sur sur cette station à Fulham à Londres, on a des, des, des stationnements en épi, c'est ça. Hein c'est-à-dire que les voitures se garent comme sur les stations de recharge classiques, c'est-à-dire comme les, les superchargeurs Tesla ou tout ce qu'on connaît jusqu'à présent. Et, et puis on a par rapport à ça, on a aussi Fastned. Alors Fastned, on l'a mentionné, c'est un, un opérateur de recharge qui lui euh, installe des stations dans lesquelles on peut, se, on doit se garer de façon longitudinale comme euh, dans des stations services avec des, des pompes à essence. Et en fait, c'est important parce qu'il y a, y a, à mon avis, un facteur psychologique qui est important. C'est-à-dire que peut-être qu'un jour, on va assister à une scission entre les stations euh, longitudinales et celles dans lesquelles on se gare en épi. Les stations longitudinales pourraient être réservées à la charge très rapide, à la supercharge, à des charges à 300-350 kW. Et puis, euh, et puis les stations où on se garde, c'est les stations de charge lente où on, on se gare et là, pour le coup, on sort de sa voiture, on va faire des courses, on va boire un café, on va déjeuner, etc. Et peut-être que bientôt, on aura deux types de stations ou deux types de stationnement dans la même station. Donc, euh, à voir, c'est un, un sujet intéressant et je pense qu'il y a un effet psychologique aussi, c'est que si on se garde de façon longitudinale euh, dans une station fastnet, par exemple, comme sur une pompe à essence, on est moins enclin à rester, à abandonner sa voiture et à faire de la voiture ventouse, puisqu'on est vraiment dans le sens de la marche et qu'on sent bien qu'on a quand même une espèce d'injonction voilà, à charger rapidement et à partir. C'était une petite réflexion personnelle, mais ça méritera d'être suivi parce que peut-être qu'on va avoir des, des débats aussi sur, sur le sujet. troisième sujet qui nous a occupé sur cette quinzaine, euh, c'est un sujet très très sensible euh, dont il a souvent été question dans l'actualité euh, au cours des dernières années euh, à propos de la voiture électrique, euh, c'est euh, le risque d'incendie euh, de, des dites voitures électriques. Donc, euh, euh, dès qu'une voiture électrique a un problème de ce type, euh, qu'elle prend feu, euh, ça fait généralement et c'est malheureusement souvent, enfin, c'est arrivé avec des Tesla, pas souvent, mais quand c'est arrivé, il se trouve que c'était des Tesla parce que euh, bah on en parle plus et puis parce que c ce sont des voitures qui, qui, qui étaient à un moment le, 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 encore les, les plus vendues euh, dans le monde de l'électrique et du coup euh, ça fait la une des journaux, ça fait la une des gazettes, ça fait la une des sites ça fait du buzz et en fait donc on a l'impression que les voitures électriques brûlent comme ça, se consument spontanément et c'est un vrai sujet et bien il s'avère que euh, bah, ça serait euh, faux euh, C'est-à-dire que les voitures électriques euh, ne présenteraient pas de risque accru d'incendie par rapport aux voitures thermiques, et ce serait même l'inverse. Mika, tu peux nous éclairer sur euh, sur ce sujet très sensible
1: Oui, effectivement, il y a, y a souvent une surreprésentation des incendies sur les voitures électriques. Hein, euh, par rapport. Au, on, on ne parle pas systématiquement quand une voiture thermique qui brûle, par contre sur l'électrique, on a tendance à en parler, y compris sur automobile propre, avons-le hein, aussi. Mais au final, euh, donc il y a... Y a une un organisme américain qui s'appelle Auto Insurance et qui allait chercher un petit peu les statistiques du parc roulant américain. Donc, ils ont analysé plusieurs choses, dont le niveau de rappel des véhicules pour risque d'incendie. Donc, ils ont finalement constaté qu'entre entre l'électrique et, et le thermique, il y avait quand même beaucoup moins de rappel sur l'électrique. Bon, même si statistiquement, il y a quand même moins de véhicules électriques qui roulent que de thermiques. Et ils ont aussi remarqué que finalement, le, le risque d'incendie n'était pas beaucoup plus élevé sur, sur, une, sur une thermique qu'une électrique. Alors, si on regarde un petit peu les chiffres, donc les voitures à moteur thermique ont déclenché un peu, un peu moins de 200 000 incendies en 2020 aux États-Unis contre 16 000 euh, pour les hybrides et seulement 52 pour les voitures électriques. Donc, c'est ridicule. Alors, même si effectivement, il y a un ratio par rapport au nombre de véhicules en circulation, c'est quand même très, très... C'est assez rare qu'une voiture électrique prennent feu, même si effectivement, comme tu l'as dit en introduction, il y a eu quelques constructeurs qui ont eu des problèmes sur les batteries, mais qui ont généralement réagi assez vite en faisant des rappels. Et d'ailleurs, ces rappels pour risque d'incendie et court-circuit concernent aussi les véhicules thermiques. Il y a de l'électronique dedans, donc forcément, il y a aussi des voitures qui sont aussi, aussi soumises à des, à des rappels assez réguliers. Le dernier
0: rappel en date, euh, on peut citer, euh, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu... C'est de...
1: Hyundai qui a eu beaucoup de Hyundai problèmes est... sur ses batteries, voilà, avec, avec, un, la, la Kona, ouais. avec la Kona, et en particulier avec son fournisseur euh, LG Chem, fournisseur coréen, euh, donc ils ont dû rappeler, alors j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais il y a plusieurs dizaines de milliers de voitures qui ont dû être rappelées pour un changement intégral du pack, euh, en raison d'un risque, là, pour le coup, c'était un risque, un risque avéré d'incendie. Donc, voilà, ouais, les constructeurs, de toute façon, suivent ces choses-là et, et les rappels sont, sont orchestrés euh, pour pour éviter les, les, les problèmes de, de court-circuit qui restent, dans la, dans la réalité, assez rares. Hein. C'est souvent des rappels préventifs. Hein, donc... Mais c'est vrai qu'ils on, ont tendance à ouvrir le parapluie dès qu'il y a un problème.
0: Bien sûr, ouais. Euh Johan, toi qui aussi roule en électrique, comme nous trois, est-ce que parfois ça te donne des sueurs froides Ça t'empêche de dormir, de savoir que ta voiture dans ton garage risque de prendre feu
2: Alors, pas du tout. <rire> je Alors, je, je, je me doutais de la réponse. <rire> non, non, je n'ai pas le sentiment d'être en, en insécurité ou quoi que ce soit. Et puis c'est avec les les chiffres le prouvent. Donc euh, pour moi, c'est un, un non-sujet. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de risque, mais euh, oui. J'ai aussi croisé euh, sur autoroute des voitures thermiques en feu euh, avec des gens qui s'arrêtaient un peu à l'arrache à cause de ça. Donc, euh,
0: voilà, le risque zéro n'existe pas. Et puis, euh, non, ça ne m'inquiète pas du tout. Ce qui fait parler, évidemment, c'est euh, bah, le fait que ça soit une nouveauté. Donc, on a, on a tous une tendance à être un petit peu réticent à la nouveauté. Et du coup, euh, les voitures électriques, c'est nouveau, ça fait peur et ça brûle. Euh, et puis aussi, euh, peut-être qu'il y a ces images aussi qu'on a de... de, 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 de bah en fait, d'embrasement euh, spontané et très, très rapide et euh, sur lesquels on peut absolument rien faire. On a, on a tous vu des articles sur le fait que les voitures électriques sont impossibles, les incendies de voitures électriques sont impossibles à éteindre, qu'il faut des procédures spéciales, puisqu'en plus, il y a les batteries à haute tension, que les pompiers veulent pas s'en occuper, etc. Et ça. Et donc, effectivement, tout concours à créer une espèce de d'angoisse de, de, comme ça, de peur. Et puis, euh, c'est lié aussi à l'énergie électrique. Euh, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez mais enfin euh, aujourd'hui on parle des Tesla qui brûlent mais il y a dix ans on parlait des iPhones qui brûlaient et qui, qui explosaient dans les poches des consommateurs il euh, y a eu même des, des, des cas relativement sérieux et je crois même quelques plaintes qui ont été déposées euh, les smartphones, alors les iPhones et d'autres smartphones je me souviens d'une époque pas si lointaine ça devait être en 2016 où euh, un, un téléphone de Samsung était interdit euh, d'avion, donc j'ai volé plusieurs fois à cette époque et euh, dans les euh, dans les, le discours de, de sécurité euh, prononcé par le, le, les stewards en début de vol, il y avait euh, le, je sais plus quel, le Galaxy Note 9, je ne sais plus, euh, n'est pas euh, n pas autorisé dans, dans ce vol. Donc euh, on en parlait aussi. Euh, il y a aussi le, le risque de voilà de, de d'embrasement des, des laptops dans les soutes, etc. etc. Donc effectivement, ça crée une, une espèce de sentiment comme ça. On se dit, si un iPhone peut brûler, déjà mettre le feu à une pièce dans un appartement, qu qu'est-ce qu que ça peut être avec une voiture Alors qu'en fait, effectivement, c'est rarissime et c'est euh, moins courant
1: finalement qu'avec
0: des, des véhicules thermiques
1: pour compléter un petit peu il y a des ratios qui ont été communiqués aussi donc sur une voiture électrique il y a 25 incendies pour 100 000 véhicules en circulation ce sont les statistiques qu'ils ont communiquées. contre les thermiques c'est 1529 pour 100 000 donc euh, c'est très très réduit même s'il faut aussi faire attention c'est que les chiffres qui ont été communiqués je ne suis pas sûr qu'ils prennent en compte de l'âge du parc donc forcément plus le véhicule prend de l'âge et à mon avis plus il y a des risques euh, d'incendie et comme le parc de véhicules électriques est encore jeune ça explique aussi le différentiel
0: Et là, ça va nous amener à notre, notre sujet focus. Alors, euh, bah ça parle de recharge aussi, mais ça parle plus d'incendie théoriquement. Et euh, c'est cette, cette start-up française qui veut révolutionner la charge avec une prise, une prise low-cost qui permettrait à des particuliers ou à des collectivités d'offrir la recharge électrique à des tarifs intéressants et surtout sans coût d'infrastructure supplémentaire. Qui veut prendre la parole sur le sujet Parce que je crois que vous avez tous les deux des choses à dire. C'est un sujet qui finalement est intéressant et qui est assez vaste. Ouais, je,
1: je peux, je peux peut-être la présenter rapidement. Alors, surtout, la, la prise de, de Sparkling, c'est surtout une prise qui est connectée. Hein. C'est ça qui la distingue des autres. C'est qu'en fait, c'est un petit boîtier. Hein. C'est comme une, une prise murale en 16 ampères vous allez pouvoir mettre un petit peu n'importe où elle ne coûte que 300 euros donc elle est beaucoup plus accessible qu'une bande de recharge classique et en fait elle intègre également un système de connexion donc via l'application Sparkling vous allez pouvoir accéder directement à la prise donc ce qui donne la possibilité d'une part pour l'usager de, de sécuriser sa prise que, pour qu'il ne fasse pas voler l'électricité et d'autre part éventuellement s'il veut partager son, sa prise avec d'autres utilisateurs il pourra aussi le faire donc c'est assez intéressant parce que ça permet d'avoir un système qui soit low cost et qui soit facile à déployer après, il faut effectivement voir la, la mise en pratique, sachant qu'on reste limité forcément à bah, la, la puissance d'une prise domestique, donc c'est euh, 3 kilowatts environ, euh, donc on ne pas très vite non plus.
2: Effectivement, ils ont ils ont vraiment fait le choix de, de se concentrer en fait sur les sur les endroits où on va recharger euh, en laissant le véhicule pendant longtemps, donc euh, les lieux de résidence, les lieux de travail, les sites de vacances, etc. Euh, et, et et le fait d'utiliser en fait une prise, en tout cas une empreinte de prise domestique classique, ça a un autre intérêt, c'est que ça fonctionne aussi pour les deux roues, les scooters. Et ça, je trouve ça je trouve ça plutôt intéressant. C'est vrai que sur les bornes de recharge, en fait, parfois, ils sont un peu oubliés, ou même, un, vous voulez brancher un twizy, euh vous pouvez pas utiliser les bornes de recharge. Donc, euh, donc, donc ça a cet intérêt-là. Euh, et puis, après, de, de coupler un, un système de supervision et puis de partage de de prise, euh, bah c'est tout à fait pertinent, c'est intéressant. C'est euh, intéressant. Et ils vont même proposer des fonctionnalités pour monétiser en fait euh, sa prise. Donc voilà, ça, ça permet de multiplier les solutions de recharge. Et finalement, ça c'est quelque chose qui est, euh, qui, qui est intéressant. Autre point euh, qu'ils mentionnent d'ailleurs, c'est que leur système est éligible aux aides à devenir pour l'installation de, euh, de solutions de recharge. Euh, donc voilà, finalement, c'est un, 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 un système qui est assez euh, assez simple, assez économique et qui peut permettre de, euh, bah, de multiplier les solutions de recharge disponibles sur le territoire et sur les différents emplacements.
0: Pour qu'on comprenne bien, il s'agit d'une prise, ce qu'on appelle une prise domestique, c'est-à-dire ce qu qu'on connaît nous, le grand public, sous le terme de prise 220 volts ou 230 volts, en l'occurrence, qu'on a à l'intérieur de, de nos maisons, sur lesquelles on branche nos appareils domestiques. C'est la même chose et c'est donc une, une recharge très lente. Et donc, c'est plutôt dédié effectivement aux, aux personnes qui vont charger la journée au travail ou la nuit euh, chez eux, enfin, ou chez elles, ou en tout cas plutôt euh, dans des parkings, par exemple dans des parkings collectifs, Comment ça fonctionne C'est juste une prise avec un système de connectivité ou est-ce que c'est un module qui s'ajoute sur une prise existante
1: Oui, c'est ça. Alors, je crois qu'il y, y a un petit module avec, euh, de communication qui fonctionne par, euh, par connexion Wi-Fi au 4G et qui va communiquer après avec, euh, avec l'application. C'est vraiment très compact en fait. Hein. Ce n'est pas la grosse bande comme on la connaît, comme on la voit des fois dans les parkings. C'est vraiment très, très compact. Ils, sont à, ils ont réussi à faire quelque chose qui était très, très léger à installer et qui a été aussi économique.
2: Ouais, Si, si j'ai bien compris, moi, le, le système de communication, en fait, euh, il va utiliser le smartphone de l'usager. Euh, il va se connecter, donc... Euh en Bluetooth Low Energy au smartphone. Il va utiliser la connexion de ce smartphone pour pour ensuite euh, ben effectuer la demande d'autorisation de charge. Donc en tout cas, c'est ce que j'en ai compris. Il y a un petit QR code sur le sur le, sur le le boîtier. Et donc, euh, ben une fois qu'on a téléchargé l'application, qu'on s'est inscrit, qu'on communique avec la borne en, en Bluetooth, euh, à ce moment-là, on peut on peut lancer la recharge, euh, voire être facturé derrière. Donc Ça veut dire que la prise en elle-même n'a pas, de ce que j'en ai compris, euh,
0: de connexion Wi-Fi ou 4G euh, de son côté, mais par contre, elle utilise celle du smartphone. D'accord, donc euh, ça risque d'être un petit peu parfois problématique dans les parkings souterrains dans lesquels on n'a pas de réseau. Ça arrive aussi encore, malheureusement, même si c'est plus rare, mais euh, c'est encore le cas. Euh, et justement, ce qu'il y a de bien, et on revient toujours un peu au même sujet, on en a parlé déjà tout à l'heure avec les stations Shell de Follam, euh, c'est une solution qui va permettre de développer la recharge en ville, en fait, en milieu urbain, qui est toujours un petit peu le parent pauvre aujourd'hui de la recharge de voitures électriques. Donc ça, c'est plutôt une, une bonne nouvelle, et, euh, et la solution, effectivement, euh, nous, nous paraît euh, assez intéressante et, et astucieuse, et surtout très, euh, effectivement, très démocratique et, euh, et facile à, à mettre en œuvre. Et puis, ça nous amène à la dernière rubrique de ce podcast, de cet épisode, euh, c'est la question. Alors là, c'est la question, on, on s'inspire hein, souvent dans ces questions techniques, des questions de, de nos lecteurs, de ce qu'on trouve euh, sur nos commentaires, les commentaires de nos articles dans le forum. Et là, euh, donc, on a Laurent qui nous a posé une question. Euh, concernant un, un, une terminologie qu'on utilise euh, tous les jours et plusieurs fois par jour quand on parle de voitures électrique, c'est la notion de euh, kilowatt et kilowattheure. Voici ce que nous, nous demande Laurent et puis on va on va tâcher d'y répondre le plus précisément possible. Euh, bonjour, j'apprécie beaucoup votre podcast. Alors, merci beaucoup Laurent, ça nous fait plaisir. Nous avons une Zoé qui nous sert de véhicule principal, mais lors de notre dernière, votre dernier épisode, j'ai tiqué sur la mesure de la capacité de batterie. Pourquoi ajouter heure après kilowatt? La batterie est un stockage, pourquoi mettre une notion de temps On alors Ou alors c'est une batterie qui se vide en une heure, je ne comprends pas bien. Merci, au plaisir, Laurent. Euh, messieurs, ben je vous laisse répondre à, à Laurent. Johan, si tu veux peut-être lui expliquer euh, ou réexpliquer cette notion de kilowatt et kilowattheure.
2: Oui, bah c'est une question effectivement qui est assez euh, assez habituelle hein, chez les chez les nouveaux euh, possesseurs de, de véhicules électriques. Euh, c'est vrai que la notion, euh, la différence entre kilowatt et kilowatt -heure est souvent euh, un peu difficile à appréhender. Euh, donc je vais je, je vais expliquer un petit peu ce que c'est, euh, mais dans tous les cas, sachez que vous avez une belle vidéo de la minute branchée donc sur notre chaîne YouTube. Qui explique en, en détail ce concept et la vidéo euh, s'intitule ces cinq mots que vous devez absolument connaître si vous achetez une, une voiture électrique. On vous mettra ça dans les, on vous mettra le lien dans les dans la description du podcast. Euh, mais voilà, c'est un sujet qu'on a déjà eu l'occasion de traiter. Alors pour répondre à Laurent, en fait, un kilowatt, euh, en fait, c'est une unité de mesure. Ou en tout cas, le kilowatt, c'est une unité de mesure de la puissance. Euh, donc ça peut être la puissance d'un moteur ça peut être la puissance d'une batterie ça peut être la la puissance d'une borne de recharge, et donc un kilowatt, c'est 1000 euh, watts, c'est logique, euh, mais 1000 watts, pour avoir une comparaison, c'est à peu près la puissance maxi
0: d'un micro-ondes. Johan, je peux me, me permettre de te couper justement pour rajouter, le, le kilowatt, c'est une notion d'une mesure de, de puissance, euh, et on, on avait déjà enfin, remarqué que ça peut être aussi utilisé pour les voitures à moteur thermique, euh, et ça correspond euh, alors on, dit, on peut dire on peut dire 1 kW ou ça correspond à un, à un cheval 36 c'est ça. Exactement ça ouais, c'est une c'est une mesure de puissance d'ailleurs dans les dans les fiches
2: techniques des des véhicules euh, même parfois thermiques on retrouve cette notion de de kW. Donc c'est vraiment ce qu'il faut retenir c'est c'est de la puissance et euh, ben pour parler de la de la Zoé de de Laurent euh, a priori elle doit avoir un moteur de 80 kW euh, ce qui équivaut à peu près à 109 chevaux. Donc le kilowatt, c'est bien une unité de puissance, euh, alors que le kilowattheure, lui, il exprime une quantité, une quantité d'énergie, euh, et c'est d'ailleurs en fait euh, l'unité qui est utilisée pour facturer l'électricité par un opérateur euh, euh, d'électricité comme EDF ou, ou, ou ENGIE, euh, donc c'est bien cette quantité d'énergie euh, qui est délivrée euh, et qui est représentée donc par le kilowattheure. Donc en gros, pour bien comprendre ce qu'est un kWh, c'est la quantité d'énergie qu'on obtient quand on délivre un kilowatt de puissance pendant une heure. Donc c'est pour ça qu'on rajoute la notion d'heure euh, derrière euh, derrière cette euh, cette puissance hein, le, le kilowatt c'est la puissance et donc c'est ce qui explique un peu cette cette confusion cette difficulté euh, à bien comprendre euh, sur une borne de recharge en fait euh, le, le kilowattheure c'est l'énergie qui va être délivrée par la par la borne et donc qui va être récupérée stockée dans la batterie euh, pour bien faire la comparaison, c'est euh, l'équivalent euh, un petit peu du litre de carburant quand on parle euh, de, de l'essence euh, ou du diesel. Donc euh, voilà. Pour résumer, euh, kilowatt c'est la puissance
0: et kilowattheure c'est la quantité d'énergie qu'on peut stocker ou qu'on peut délivrer. Et il y a no la notion euh, qui, qui vient avec, c'est la notion de consommation euh, des voitures électriques, c'est-à-dire euh, qui est exprimée en kilowattheure au 100 kilomètres. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà, donc là, Laurent doit, normalement, y voir un petit peu
2: plus clair. Et puis, euh, si c'est pas le cas, il faut, faut pas hésiter à regarder la vidéo hein, de, la,
0: de la minute branchée où on est entré à fond dans, dans le détail de ce concept. Merci, euh, Laurent, pour la question. On est très preneurs de vos questions et euh, on se fait un plaisir, si on peut y répondre, d'y répondre dans, dans ce podcast. Euh, Mika, tu voulais ajouter quelque chose sur cette notion
1: Non, ça a été très bien très bien résumé par Johan. Effectivement, après, la batterie, il y a aussi une notion de, de puissance de la batterie euh, qui est exprimée, elle, en kilowatts. Et cette puissance, c'est elle qui va être délivrée vers le moteur, et je ne sais pas si vous vous souvenez il y, a quelques, il y a quelques temps déjà Tesla avait été pointé du doigt parce que justement la puissance de la batterie n'égalait pas la puissance du moteur, donc ils vendaient une puissance moteur mais qui était finalement bridée par la batterie et je crois que c'était des consommateurs norvégiens qui les avaient poursuivis euh, et qui avaient gagné d'ailleurs je crois à, à cause de ça, c'est souvent le kilowattheure heure qu'annoncé par les constructeurs sur la batterie
0: D'accord, donc quand une puissance moteur est indiquée, il faut être sûr que la puissance de la batterie correspond exactement à la puissance du moteur
1: Normalement maintenant c'est le cas mais euh, voilà, il y a eu quelques surprises par le passé.
0: <rire> Très bien, et eh bien ce podcast touche à sa fin c'est terminé pour aujourd'hui mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir n'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast.automobilepropre.com quant à nous nous vous disons à dans 15 jours pour un Nouveau numéro de Automobile Propre, le podcast. Salut